1: Brabant.nl BNR Nieuwsradio Boekenstein en De Wijk
0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekestein in de Wijk. Het is woensdag en het is 700 dagen oorlog. Waar zullen we eens beginnen?
2: Nou, op de grond in Oekraïne dan waren. Hm? Afdiefka Donetsk, daar worden wat vorderingen bereikt door de Russen, maar voor de rest niks. Maar wat wel interessant is, is dat die mailbloggers die laten van zich horen. Ja, en die zeggen van ja, weet je, zo komen we natuurlijk niet doorheen. Uh, want we lopen ons stuk op uh, die defensieve linies nu op dit ogenblik van Oekraïne, dat is toch interessant uh, dat dat uh, gezegd uh, wordt. Uh, elke eenheid die wat groter is, bijvoorbeeld van een bataljon, een pa paadje of een aantal honderden mensen, uh, of iets wat groter is dan tien voertuigen, dat wordt geheid kapot gemaakt door de, uh, door de, met de drones van, uh, van Oekraïne. Hm. Uh, ja, dis, dit is geen tactiek. Jij zegt, dan wordt er al gezegd, je kunt dus moeilijk, kun je iedere keer uh, mannen en vrouwen, maar vooral uh, mannen in dit geval, uh, stuk laten lopen op die, op die defensie. Ze worden gedood en voor de rest uh, gebeurt er uh, niks. Dus die discussie begint uh, nu wel een klein beetje te lopen,
1: lijkt het.
0: Ja, nou, wat dan wel kan, is gewoon elkaar beschieten door de lucht. Hè? En dat is dan ook weer gisteren, geloof ik, heel massaal gedaan, toch Arjan
1: ja, het was echt weer helemaal mis. Uh, een, een grote volley van 41 raketten, waaronder dus uh, kruisraketten, maar ook ballistische raketten. En die laatste zijn heel moeilijk te onderscheppen. Ze hebben slechts vijf van de 24 ballistische raketten hebben ze onderschept. En de helft van die uh, kruisraketten. De kwaliteit van de Russische raketten gaat wel uh, achteruit, omdat er veel missen hun doel. Afzwaaiers. Hè? Hm. Maar in Kiev en Kharkiv en ook andere steden zijn dus 19 doden en 120 gewonden. Dus het is wel ernstig. Ja, waar...
2: Dus de helft van de raketten komt er doorheen. Ja. En er wordt nu gedacht, en dat komt ook uit de Oekraïnse bron, eh, dat dat vooral eh, Noord-Koreaanse raketten zijn eh, die er doorheen komen. Ja. Die, zijn, ja. de, die zijn geïmporteerd vanuit Noord-Korea, die worden nu ingezet. En uh, die lijken dan redelijk effectief te zijn. Die zijn weer gebaseerd ook vaak op, uh, op oude types uh, Russische Sovjet-raketten. Uh, uh, Daarnaast uh, vandaag in de regio
0: Belgrot een Russisch transportvliegtuig gecrasht. Alle inzittenden daarbij om het leven gekomen zeggen de Russen. Dat zal wel kloppen, ik zag het beeld. Um, de Russen zeggen daarnaast dat aan boord... 65 Oekraïense krijgsgevangenen zaten onderweg naar een gevangenenruil. En ze zeggen dat, dat Oekraïne dat vliegtuig uit de lucht heeft geschoten. Het is een beetje raar, wordt her en der geconstateerd... omdat dat vliegtuig van Belgorod naar het noorden vloog... en dus weg van Oekraïne. De Oekraïners die hebben dan weer een ander verhaal, toch? John?
1: En zij zeggen dat er S-300 raketten in zaten... Uh. En wat de waarheid is, weet ik wat ik wel zeker weet is dat de Oekraïners het hebben gedaan, want dat geven ze gewoon toe. Hè? Ja. Het is, is zo'n grote Russische Ilyushin 76, zo'n militair vliegtuig met 90 zitplaatsen. Hè? En uh, ja, wat de ware toetracht is, weten, weten we dus niet. Want het kan, het kan zijn dat die Oekraïnsen krijgsvinders inzetten, maar het kan ook zijn dat het niet zo is.
2: Het wordt een tegenstrijdige bericht. Hè? Ja. Ik zou het niet vreemd vinden. Het kan ook uh, heel goed zijn dat de Oekraïnse krijgsgevangenen inderdaad uh, van Belgorod uh, richting het noorden worden uh, getransporteerd. Ik bedoel, alles is mogelijk.
0: Ja, goed, omdat in, Rusland in, zei dat ze onderweg waren voor een gevangenenruil. En dan, dan ga je een beetje de verkeerde kant op.
2: Maar... Ja, nou ja, goed. Er uh, hebben ook gevangenenruilen plaatsgevonden in Turkije, moet je maar uh, denken. Mm. Dus ze hebben nu alle kanten vliegen.
0: Nou, ja, goed. We weten het niet. Nee, nee, um, nee, dat Even kijken naar de, naar de westerse kant, specifiek dan de, de NAVO kant. Zei jij, Arjan dat de NAVO verder gaat investeren in munitie?
1: Ja, en dat doen ze dan met name voor zichzelf. Want ze geven de munitie die ze hebben gaat naar de Oekraïne. En, en over twee jaar hebben ze dan dus uh, 220.155 mm granaten. En die hebben ze dan nodig om hun eigen voorraden weer aan te vullen. Hm. Wijzen er wel op dat 220.000 veel minder is dan een miljoen.
2: Ja, en het kost nog 1,2 miljard ook. Dus ik je ja. nagaan hoe dat is. Dat is echt onvoorstelbaar wat dat kost die, uh, die granaten.
0: Ja. NAVO nou, is ondertussen volgens mij ook begonnen met die uh, grote, volgens mij grootste uh, militaire oefening sinds de Koude Oorlog, niet waar?
2: Ja, pakweg 90.000. Uh, Mannen en vrouwen die doen eraan mee. Het begint met het overbrengen van uh, Amerikaanse uh, troepen naar Europa. Eigenlijk uh, bestaat die hele oefening uit uh, een groot aantal deeloefeningen, 16. En die zijn weer geklusterd in vier hele grote uh, oefeningen. Uh, Nederland doet mee uh, aan zo'n deeloefening dat heet uh, Quadriga. Uh, en uh, dat is een oefening uh, waarin wordt uh, gekeken. Uh, hoe je uh, in staat bent met de duitse nederlandse uh, legerkorps, onder andere, of duitse nederlandse eenheden moet ik eigenlijk uh, zeggen, uh, om naar het oosten te kunnen, uh, te kunnen worden verplaatst en daar te vechten. Maar er zijn uh, allerlei andere uh, uh, oefeningen en als je kijkt uh, hoe dat in elkaar zit, dan is dat tamelijk uh, indrukwekkend. Uh, er zijn oefeningen die gaan helemaal naar het uh, hoge noorden. Uh, er, gaan, er zijn oefeningen die gaan vanuit Duitsland, Nederland naar de Baltische Staten enzovoort. Uh, dat zijn zeg maar die vier grote clusters van oefeningen... die vervolgens weer zijn onderverdeeld in andere oefeningen. Uh, maar wat ik het meest interessante vind is dat dus nu uh, heel duidelijk... en dat was tijdens de Koude Oorlog ook zo... Uh, dat hele theater, zoals je dat in militaire termen noemt... Van, de noord, van het hele grote noorden, van het hoge noorden... dan praat je over de Poolcirkel, helemaal naar het zuiden... Uh, ...dat dat nu uh, één gebied weer is uh, geworden. Uh, ja. Vroeger uh, bijvoorbeeld uh, waren de Nederlanders ook zeer actief in het, uh, in het hoge noorden... ...en trainen daar, doen ze volgens mij nu weer. Uh, met uh, uh, met Nooren onder andere, en met andere, mm -hmm. andere landen om... Uh, uh, ...dat is koud-weertraining. En je ziet nu dat dat helemaal uh, wordt, uh, uh, ja, wordt opgepept, uh, dat soort uh, trainingen. En dit soort oefeningen zijn ook niet onbelangrijk. En uh, het interessante is natuurlijk hoe die... Oefening dan verloopt met betrekking tot het verplaatsen van materieel naar de Baltische Staten. Ja, ja. Dat gaat gedeeltelijk uh, via de Suwalki-corridor, dus dat uh -huh. gebied tussen um, Belarus en um, Kaliningrad. En gedeeltelijk gaat het ook om. Um, uh, Denemarken heen gaat het in de Oostzee en dan wordt het uh, in de regio van de Baltische Staten uh, gebracht. Ja. Nou, Zweden doet er ook aan mee, dus uh, dit is echt ja, een, een grote oefening. Voor de eerste keer is er zo'n grote oefening gehouden sinds, ik dacht, 1988. In die geest. Dat ja. toont wel aan hoe essentieel uh, uh, dit is. En dit is natuurlijk allemaal in het kader om te kijken of de NAVO geschikt is. Voor de collectieve
1: verdediging. van het, nou, voor het artsgebied? Ja. Er zijn twee berichten die negatief zijn voor Oekraïne jongens. Het eerste gaat over die touden raket. Die Duitse waar we zo vaak over gesproken hebben. Kuleba vraagt er vandaag weer om. Maar het Duitse parlement heeft vorige week dus tegengestemd. Dat is mij ontgaan. Uh, dat betekent dus dat die touden raket. Die dus gewoon echt definitief niet komen. En wat gereden ja, reden wat, ja, het, Waarom is, is dat? Het is een escalatiegevaar. En ook luisteren naar de Amerikanen die dat ook vinden. Twee dingen, het Duitse beleid richt zich wel op.
2: Ja, dat is interessant dat je dat zegt, want dat speelt dus nog ja. steeds een rol, die, dat escalatiegevaar. Daar wordt altijd wel over over gedaan als wij het erover hebben. Uh, maar je ziet nu dat dat echt iets is wat uh, ervoor zorgt dat, uh, dat besluitvorming daardoor wordt beïnvloed.
1: Ja, heel duidelijk. Een hele slechte bericht uit Amerika. Die lees ik eigenlijk al een tijdje. Kijk, je weet de Republikeinse partij, Daar zitten een heleboel maloten in. Hè? Anders kan ik het niet zeggen. En die rechtsradicale uh, vleugel. Die echt, uh, die echt bestaat. Die zeggen nu doodleuk. Uh, wij willen gewoon elke bipartisan deal. Hè? Over bijvoorbeeld de Mexicaanse grens. En, en de Oekraïne steun. Die gaan we gewoon blokkeren. Ook al ontstaat er dan nog een grotere puin op aan de Mexicaanse grens. Want we willen gewoon op alle manieren willen we de Bidens electorale kansen verminderen. Nou, als, als zij daar als zij groot genoeg zijn en ze kunnen dat frustreren, dan is dat heel slecht nieuws voor de Oekraïne.
2: Ja, ja. Nou ja, Je ziet ook wat dat betreft dat, dat propaganda-offensie van uh, Rusland zie je toenemen. Ja, dus uh, er zijn discussies, uh, nou ja, we hebben dus net die discussie gezien over die Taurus in Duitsland, nu dit weer in Amerika... Uh, het, ik vind het altijd opmerkelijk dat er wel wordt uh, uh, gedemonstreerd in Europa en Amerika uh, over Hamas, maar niet over uh, uh, Oekraïne. Want je zou hmm. denken van als er één grote schender is van het um, internationale recht, dan is Rusland wel. Maar dat uh, gebeurt gek genoeg, uh, niet hoe dat te verklaren is, weet ik ook niet precies. Maar als je kijkt wat er nu gebeurt ook in de, in de Veiligheidsraad, waar Lavrov uh, weer een uh, discussie heeft gehouden. en met alle inzalvende teksten is er gekomen: van nee, het, wij streven naar vrede en harmonie in, in Oekraïne. Maak je niet druk, die Staten, wij zullen nooit aanvallen. Uh, maar tegelijkertijd zegt hij: ja, we staan natuurlijk staan we open voor uh, uh, onderhandelingen. Maar dan moet uh, eerst uh, Oekraïne wel alle eisen in willen. En dat betekent dus ook uh, dat die denazificatie echt absoluut door moet gaan. Dus Zelensky moet vertrekken. Ja, weet je, mm -hmm. dat, zijn, dat is natuurlijk geen discussie die je dan voert. Ja.
1: De Duitse minister van Financiën, die klaagt van Duitsland kan echt niet alleen uh, Oekraïne financieren. Gewoon openlijk zegt hij dat. Hè? Dus ben ik maar even de cijfers weer ingedoken, want dat moeten we wel precies weten. Ja. Um, Amerika betaalt van alle kosten 43%, de EU 47%. De EU doet dus meer dan Amerika, hadden we al eerder vastgesteld. Hè? Mm -hmm. nou, de bedragen zijn 84,9 miljard EU, 71,4 miljard Amerika. Nou, Duitsland is dan met 20,9 inderdaad een grote donor, want Engeland is 13, Nederland is bijvoorbeeld 4. Maar de Fransen is 4, 4,5, 5. Ja, dat is wel ja. veel minder dan de Duitsers, hè. En veel ja. minder dan de Britten ook.
2: Ja. Zeg, en dat getal wat je net noemde van de EU... dat is inclusief de bijdrage van Humanitair. de lidstaten... Of is dat uitsluitend ja. EU?
1: Eh, want daar zit nog een is... verschil in. Nee, inclusief de, de bijdrage van de lidstaten. Ja. Oké, okay. ja, dat is een hele hoop geld.
2: Hm. Nou ja, als je dus kijkt wat er op Ramstein is gebeurd de afgelopen dagen... Uh, daar wordt dan uh, de steun bevestigd aan Oekraïne dat de defensie-industriele basis uh, wordt opgekrikt. België uh, die heeft dus toch een toezegging gedaan van 611 miljoen euro ja. voor 2024. Ja. Dus dat is dan weer goed nieuws. Hè, maar je ziet ja. dus volgens mij nu een uh, beweging in Europa... waarbij uh, Europa, de Europese landen en de Europese Unie... Uh, ja, toch zich aan het voorsorteren zijn op een uh, wisseling van de wacht in, uh, uh, in de... In de Verenigde Staten Ik kan het altijd ja. niet anders doen.
0: Ja, maar ja. misschien straks nog eventjes verder over. Maar misschien op dit punt nog even een klein beetje goed nieuws. In dat Zweden eindelijk licht kan zien aan het eind van de tunnel van de NAVO-toetreding. Het Turkse parlement heeft gisteren ingestemd met NAVO-toetredingen. Vandaag heeft Orbán namens uh, Hongarije gezegd dat uh, zijn parlement het binnenkort zal behandelen.
2: Nou, hé, hé. Het zou ook wel tijd worden mensen, jezus. Nou, twee jaar of zoiets zijn ze bezig. Twee gemaakt. jaar in een ja. tijd van oorlog. Ik bedoel in een tijd van, van de grootste problemen die er voor de Europese veiligheid in decennia zijn geweest. Ga je dit doen? Nou ja goed, oké, okay, fijn dat het nu uh, gebeurt. Maar weet je, dit kan natuurlijk gewoon niet. Hè? Je kan niet de veiligheid van Europa waarborgen met, uh, uh, met mensen die voor elke stap, die ook te maken heeft met hun eigen veiligheid, iets, in, uh, 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 iets voor in de plaats willen krijgen. ...een beloning willen krijgen. Dat zien we dus ook met uh, wat Aart-Jan net heeft uh, gezegd over die uh, republikeinen, die hardcore republikeinen in de Verenigde Staten. Die willen gewoon allemaal een beloning hebben. In dit geval is de beloning geen nieuwe Trump, uh, geen nieuwe Biden. Nee? Exact. Ja,
0: exact. Gaan we naar Israël en Gaza. Uh, Gaan is vooral weer om de ellende in schouw te nemen. Hè? Dus in het zuiden van de Gazastrook. Ik zag uh, gisteren heeft het Israëlische leger burgers opgedragen het westen van Gaan te verlaten. Volgens ja. de VN gaat het dan om een half miljoen mensen. Grootste deel al eerder uit andere delen van de strook gevlucht. Niet helemaal duidelijk waar ze dan nu heen moeten. VN-organisatie voor de hulp aan Palestijnen zegt vanmiddag dat een VN-gebouw in Gaunis is geraakt waar tienduizenden vluchtelingen zaten. En die zegt dat er massale aantallen slachtoffers zijn. World Health Organization zegt dat Israël ziekenhuizen blijft aanvallen. Dat dat in strijd is met het internationaal recht. Dat er nog maar 5% van het eerder aanwezige ziekenhuispersoneel is en patiënten sterven door gebrek aan medicijnen.
2: Ja, en, en de belang, belangrijkste nieuws is denk ik dat uh, Hamas-leiderschap uh, omsingeld is. Ik denk dat dat eigenlijk bij far uh, in dit, dit geval het, het, het belangrijkste is. Dus uh, je ziet dus dat overal uh, er wordt gevochten, ook in het noorden. Uh, maar dit is denk ik voor, uh, voor Israël wel een, een, een belangrijke mijlpijl weer.
0: Wat zij denken dat een groot deel van het Hamas-leiderschap daar zit? hè?
2: Ja, ja. Nou ja, weet je, ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat die lui niet al lang weg zijn. Die zitten of in tunnels. En als er 500 kilometer tunnel is, dan kun je altijd wel uit uh, onder de grond uh, gaan Yunus uh, uh, proberen te verlaten. Dus ik moet het allemaal nog zien. Ja. Ja.
1: Hamas accepteert dat uh, aanbod van Israël van gisteren voor een staakt het vuren niet. Um, maar,
2: uh, vertel hè? even hoe dat precies in elkaar zit, uh, Arendjan.
1: Ja, Gisteren, opeens dinsdag hoorden we dus dat uh, de Israëlische regering... Althans, het kwam, mondjesmaat kwam het naar buiten dat hij een voorstel van is van staakt het vuren. Uh, op, dat, op dat niveau gebeuren er veel meer dingen. Hè? Want Amerika zegt nu zelf ook een voorstand van 30, 60 of 90 dagen hmm. staakt het vuren. En er, was ook, er waren ook allemaal geruchten over een op handen zijnde gevangenenruil. Dus dat kwam via ja. Reuters naar buiten. ja. ja. En, en, en meer weet ik er eigenlijk niet van. Weten jullie er meer van? Nee, ook
2: die, die, die periodes uh, voor zo sta het vuren, die, die zijn mij ook onduidelijk. Ik zag net uh, weer, een, uh, echt heel recent, een uh, paar minuten geleden iets over een week statusvuren uh, uh, langskomen. Ik huh? kan ik me ook niet nauwelijks voorstellen, want uh, wie zou daar wat aan hebben? Nou, ja, we weten natuurlijk dat beide partijen op dit ogenblik uh, niet heel erg veel trek hebben in de statusvuren. En Mas heeft, uh, heeft ook allerlei uh, voorstellen afgewezen. Ja, kennelijk, kennelijk zien beide partijen op dit ogenblik uh, nog wel belang in, voort, in, uh, in doorvechten. Maar, ja, dan wordt het heel erg lastig om uh, de vuur af te kondigen. Maar... Je weet maar nooit, misschien gebeurt het wel. Dat Reuters-verhaal en... was dus enigszins optimistisch. Daar noemden ze ja.
0: een periode van 30 dagen plus gevangenenruil.
2: Ja, ja. ja. Nou, het zou prachtig zijn als dat zou gaan, uh, gaan gebeuren. Want dan mag je hopen dat als zo'n straat te vuren is, dat de uh, mensen denken van nou daar heb ik er zoveel te bak van, laten we nu maar stoppen. Uh, ja. En ik kan me niet voorstellen dat je dus een volledige gevangenenruil accepteert, als, zeker als Hamas. Uh, uh, ...in ruil voor 30 dagen niet vechten. Uh, want daarna gaan de bombardementen natuurlijk gewoon weer door... ...en dan heb je helemaal niks meer om uh, de Israëliërs onder druk te zetten. Dus ik, ik vind het een vreemd verhaal. Laat maar eens even kijken hoe dit gaat lopen. Maar dat er, dat, hetzelfde als bij, uh, bij Oekraïne... ...dat er achter de schermen een hele hoop gebeurt, ...dat is een ding dat zeker is.
1: Ja, die Amerikaanse gezant, Brad McCurk is vandaag in... ...was gisteren in Cairo... En daarvoor in, in Qatar. Dus ze, ze proberen met alle machten uh, gijzelaars, gevangenisruil te doen. Er zijn allemaal geruchten over, maar ik weet niet wat er van lukt. We weten het gewoon niet.
0: Ja. Nee. Maandag nee. Uh, hadden we het, het grootste aantal Israëlische slachtoffers in een dag sinds het begin van de oorlog, meer dan twintig. Toen twee ah, rest, gebouwen ja. uh, inderdaad in Ghan Nee, was het in Ghan nou ja. ja. Uh, twee gebouwen die werden onder vuur genomen en daar waren ze explosieven in aan het aanbrengen. Daarbij was dus het verhaal dat Israël zegt dat dat bedoeld was voor een, uh, een bufferzone die een kilometer breed zou zijn in de ja. hele Gazastrook langs de grens. Dat is een beetje een gek verhaal, want daar is eerder over gediscussieerd, maar er is nooit een officieel besluit genomen. Toch zijn de Israëli's dat nu kennelijk begonnen. De Amerikanen hebben
2: eerder gezegd dat ze dat daar niet mee eens zijn. Ja, maar ze doen het ook in het noorden. Daar hebben ze het feitelijk al gedaan. Ze hebben gewoon een deel van het noorden schoongeveegd. En ja. daar is feitelijk een de facto, is daar gewoon een,
1: een nieuwe bufferzone uh, uh, ja, ontstaan. Ja. Ja. Dat was een Palestijnse RPG, hè? Die, die schoot dus op die twee huizen. En er werden dus explosieven aangebracht door de Israëlische soldaten. En toen zijn er dus 21... Uh... Omgekomen. Toen zijn het die gebouwen moet, ingestort. Ja, het moet overigens bij de grens zijn geweest, want het was dus het buffer. Ja, je hebt gelijk.
2: Ja, ja. ja. ja, ja het wordt, er wordt gesproken over het centrale deel van, van Gaza. Dus uh, nee, kan uh, gaan junius niet zijn, want het ligt uh, verder ten
1: zuiden. Dat klopt. China stelt in de VN voor om Palestina te gaan erkennen als stap naar een twee-staten-oplossing. Hm. Uh, en Amerika wil een resolutie voor onmiddellijk staakt het vuren nog steeds blokkeren. Maar tegelijkertijd is het Amerika een voorstander van 30, 60 of 90 dagen staakt. Dus het is een heel onduidelijk beeld hè, wat we vandaag krijgen uit al die ja. snippertjes. Mm -hmm.
2: Nou ja, goed, er wordt uh, kennelijk onderhandeld en uh, af en toe wordt er uh, iets vrijgegeven, wat informatie vrijgegeven. Kijken wat er gebeurt en hoe daarop gereageerd wordt.
0: Mm.
1: Ja. Nou, ja. wat China wil, dat vind ik wel betekenisvol hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, vind ik ook, Jan. Ja, die gaat dus echt door. En uh, er zijn ook allemaal berichten over een Chinees uh, vrachtschip hè, dat dan nu door de Rode Zee gaat en dat zich dan uh, adverteert van, ja, kom maar bij mij, want ik kan, ik kan, ik kan het er veilig doorheen krijgen. Oh. Precies natuurlijk waar dus de coalitie-rederijen natuurlijk bang voor zijn, voor die oneerlijke concurrentie. Hè. Overigens heeft Amerika weer aanvallen uh, uitgevoerd op, uh, op, op de Houthis ja. en nu op twee raketten die op het punt stonden om afgeschoten te worden. Hm. En het zijn bij elkaar, hoeveel uh, aanvallen zijn het wel niet? Van, Voor van mij zeven.
0: Ja, zeven, zeven. Of acht, ja. Ja. Ja, en ze hebben ook
1: uh, plekken in Irak uh, gebombardeerd ja. hè? Ja. Ja, en dat, dat leidt wel tot gedonder allemaal, want kijk, die Irakse regering heeft dus die, die milities onderdeel gemaakt van het Irakse krijgsmacht. Dus die zegt nu gewoon, wacht ja, dat zegt, al die Amerikaanse aanvallen op de Irakse militie, dat is onacceptabel, want het is gewoon onderdeel van het Irakse leger. Hè? Het gaat dus om Hezbollah brigades die geaffilieerd zijn met Hashat al-Sabi. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat de Amerikaanse positie in Irak die verslechtert. Bij de dag, met de dag eigenlijk. Ja, dat is ook zo.
2: Dat is ook zo. En, en Khamenei die stookt de boel behoorlijk op, de opperste van uh, Iran. En uh, die steunt volop de Houthi's. En die zeggen van uh, eigenlijk uh, wat er moet gaan gebeuren is dat iedereen die uh, uh, een relatie heeft met de journalisten die moet zijn uh, uh, lijnen uh, met uh, Israël uh, uh, doorknippen. Uh, ja, Dat is, impliceert uh, gewoon dat er uh, direct steun wordt uh, verleend aan de Houthis, maar ook aan uh, de, uh, de milities. Maar dat wisten ze natuurlijk al in uh, landen als uh, Irak en, uh, en Syrië, maar ook in Libanon. Uh, dus uh, Iran speelt hier natuurlijk een buitengewoon dubieuze rol.
1: Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor China. Hè? Amerika vraagt al een tijdje aan China om druk uit te oefenen op Teheran om de Houthis uh, in te dammen. Hè? Uh, ja. Sullivan sprak in Washington met. Uh, Liu dus Sorry, Liu Yanqiao. Dat is de hoofd van de Chinese Communistische Partij. Inter International Department. Hè? En die heeft, maakt uh, veel kans om misgebouwd buitenlandse zaken te worden. Nou, uh, China doet echter niets. Uh, uh, Liu ging in december al naar Iran. En waarschijnlijk heeft hij daar gezegd... nou spaar dan de Chinese schepen die daar varen. En dat is één keer misgegaan uit mijn hoofd. Hè? Met het Costco schip. Hè? Maar nu lijkt het er wel op dat de Chinese schepen gespaard worden. Vandaar die gekke campagne van de Chinese schip van kom maar bij mij. Ik, ik breng je er veilig door de Rode Zee. Dus ook daar gaat het niet goed. Nou ja, het
2: is wel schandalig hoor wat China aan het doen is. Die kijkt ja. nu naar zijn eigen belangen. Maar goed, als Veiligheidsraadlid en al die ronkende teksten... die ze in het verleden hebben uh, geproduceerd over uh, veiligheid en vrede in de wereld... Ja, daar houden ze zich niet aan. Dan moeten ze zich ook wat actiever opstellen. Maar dat willen ze niet, omdat uiteindelijk dit gewoon een strijd tegen Amerika is. Ja, dat zeggen de Houthi's ook zeer nadrukkelijk zelf. Hè. Het is een, we hebben het al eerder gezegd, het is een eer om uh, tegen Amerika te mogen vechten. Uh, en uh, we zijn echt uit, uh, dat is vandaag uh, weer gezegd, op een uh, grotere oorlog in dat uh, gebied... Ja, weet je, op die manier wordt het wel heel erg lastig. En uh, ik zou het inderdaad een goede zaak vinden als uh, China gewoon zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat doen ze niet.
1: Dat doen ze dus niet. En het Bidens midden oosten beleid heeft ook allemaal electorale gevolgen. Hè? Gisteren was had uh, Biden een campagne-event in Virginia. En toen werd hij dus onderbroken door allemaal van die spelen spreekkoor, he. staakt het vuren nu, maar ook genocide Joe, <laughs> met andere woorden is dus de linkervleugel van de democraten die zijn natuurlijk heel erg mee oneens ja. en als die jongens dus op independence gaan stemmen, ja dan wint Trump natuurlijk helemaal straks
0: die nu bijna wel uh, verzekerd lijkt van ja. de Republikeinse kandidatuur, nadat hij gisteren ja. ook de voorverkiezingen in New Hampshire heeft
1: gewonnen ja. ja, ze gaat nog wel door, Nikki Haley ik vind het wel dapper van haar maar ja, de experts zijn daar heel somber over... over haar kansen. Ja. Er is nog nooit iemand president geworden... die zowel Iowa als New Hampshire heeft verloren. Dus dat geeft wel aan... Huh. Ja, ja. hoe moeilijk het is. Ja. Ja. Hey, misschien
0: nog één gezellig bericht uh, ter afsluiting... Uh, is dat Noord-Korea afgelopen nacht weer meerdere kruisraketten heeft afgevuurd. Volgens Zuid-Korea zijn die in de Gele Zee beland. Zijn dat lange afstandsraketten die ook kunnen worden uitgerust met kernkoppen? En het lijkt erop dat Noord-Korea een groot monument in Pyongyang heeft verwijderd... dat symbool stond voor de hoop op hereniging met Zuid-Korea. Ik heb het bekeken, het was ook wel heel lelijk. Maar dat zou in lijn zijn met uitspraken van Kim Jong-un de afgelopen tijd... dat hij niet langer geïnteresseerd is... in hereniging. En dat wordt door experts ook wel, ja, ik zie de afgelopen tijd meerdere berichten die, die dan echt het weer gaan hebben over, ja, dat zou een opmaat kunnen zijn tot oorlog.
2: Nou ja, tegen wie dan? Tegen Zuid-Korea? Tegen
0: Zuid-Korea, ja.
2: Uh, tegen Amerika, die in Zuid-Korea gelegen is. Ik denk ja. eerder, uh, eerder dat het tegen Zuid, uh, tegen de Amerikaanse militairen in Zuid-Korea gelegerd is. Ja. Uh, uh, gericht is dan uh, te, tegen Zuid-Korea zelf. En dat zou ook wel in het beeld passen en in de dynamiek passen die op dit ogenblik ...aan de gang is, omdat we zien dat Amerika natuurlijk centraal staat in die oorlog in Oekraïne... ...wordt onder druk gezet, ook door Rusland, maar ook binnen eigen, binnen eigen gelederen. Amerika speelt een sleutelrol in het Midden-Oosten, wordt daar onder druk gezet door Iran... ...door al die zijgroepen, en ook weer tegelijkertijd door allerlei types in, in Amerika zelf. En het ligt echt voor de hand dat wanneer je Amerika nu onder het tapijt wil schoffelen... Uh, dan is het uh, wel handig om deze tijd uit te, te buiten. Ja, dus uh, ja. het kan niet anders uh, dan dat een aantal leiders dit als een, um, een mogelijkheid ziet om Amerika echt, uh, echt heel erg hard uh, aan te pakken. En de, en de positie van Amerika eigenlijk onderuit te halen in de wereld. En we zien dat gewoon overal gebeuren. Dus het, het, het ligt voor de hand om te veronderstellen dat Kim Jong-un, uh, de leider van Noord-Korea, ook zo denkt.
0: Nou, lekker.
1: Ja. Dan gaat ze Noord-Korea, zouden ons die Amerikaanse basis bestoken. Daar staan hopelijk wel Patriots raketten en zo. Je moet er toch niet aan denken, zeg, dat het ook nog eens fout gaat.
2: Nee. Uh, nou ja, daar moet je wel over denken. Je moet dus zien uh, wat daar ja, de consequenties van zijn en welke maatregelen je kunt nemen. En dat geldt vooral voor Amerika.
1: Zo'n hm. ja. grote Amerikaanse basis daar, hè?
2: Ja, overal, Arjan. Ik bedoel, het is gewoon het, van Okinawa tot, tot, tot Japan, tot, 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 tot Zuid-Korea. Ik bedoel, dat overal zijn basis.
1: Hm.
0: Mijn kat laat me iets verderop weten dat we moeten afronden.
2: Dat is goed. Ja. Dus laten
0: we dat dan maar doen. Tot morgen. Tot morgen. Toekomstbestendig beleggen: investeer in een luxe vakantiewoning op eigen grond, midden in de Brabantse natuur, met een rendement van 5,5%. Vakantiepark Strabrechtse Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl